1: ¿Te gustaría mejorar tu cartera de planes
2: de pensiones? En Belaria Inversores seleccionamos los mejores planes de pensiones para ti,
1: sin importar de qué entidad provengan y sin ningún tipo de coste adicional. Aprovecha esta oportunidad, solicita información sin ningún compromiso y mejora tu cartera de planes de pensiones. Belaria Inversores, tu asesor financiero de confianza. Hasta donde quieras, hasta donde quieras. Seguros de salud MAFRE. Toda la confianza que necesitas, con chat médico 24 horas y videoconsulta gratuita, estés donde estés. Ahora, hasta con 6 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre Salud, hasta donde quieras. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea, 91-367-0071.
0: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, el Gato Gourmet.
3: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
3: Di que nos escuchas.
0: Cierre de mercados. Javier García Viviani.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
4: Los inversores intentan interpretar las implicaciones de tasas de inflación menos transitorias y políticas monetarias menos laxas. Ahí le siguen dando a la cabeza. Anoche, en bolsa estadounidense, caía de forma significativa mientras el bono a 10 años americano llegaba a acumular subidas de rentabilidad de más de 10 puntos básicos en el día. Standard Poor's lo vimos cerrar el miércoles con descensos cercanos al 1%. El Nasdaq, más sensible la tecnología, los tipos de interés, perdiendo más de un 1,5. Hoy es festivo, el Día de los Veteranos, en Estados Unidos, mercados de deuda, en ese país que están cerrados, donde sí se ven y se siguen viendo movimientos importantes, sobre todo en divisas, con el dólar, sigue el billete verde, fortaleciéndose con el par euro dólar llegando a bajar hasta el 1,146. Renta variable, tenemos Dow Jones de industriales perdiendo un 0,23 y recuperación Pero testimonial, más que nada, en S&P 500, mini rebote del 0,16% en el índice amplio en 4.654 puntos. Gana Nasdaq un 0,56 en 16.075, sobre todo gracias a Amazon y valores de las Fangman. Protagonista también... Aquí en, en Europa, eh, a este lado del Atlántico, uno de los miembros más ortodoxos del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, el austriaco Holzmann, ha añadido pues leña al fuego de la retirada de los estímulos. Dice que las compras del Banco Central podrían llegar a cero dentro de un año. El austriaco se muestra así a favor de finalizar... Incluso el programa Teletreo declaraba que no se jugaría dinero, y ojo a esto, a que la inflación esté por debajo del 2% a finales de 2022. Sin embargo, Holzman no ha llegado a augurar subidas de los tipos de interés de referencia. En bolsa española, hoy patito feo, el IBEX 35, único índice que cae entre los principales de Europa, se deja un 0,51%. En 9.095 puntos están esas subidas en recursos básicos como en el resto de Europa, Arcelor, Mittal y Acerinox entre los mejores, también Fluidra, tercer puesto en el podium de ganancias más 1,20% las caídas sobre todo en turísticas y alguna utility también penalizada y bancos. El peor en el sector financiero está siendo CaixaBank con caídas del 0,52. Luego los dos grandes, tanto BBVA como Santander, experimentan subidas. Protagonistas también a apuntar en el calendario todo lo que viene en el almanaque en cuanto a la retribución al accionista tras los pagos de Santander Inditex y Fluidra que estrenaron el mes de noviembre. Todavía hay una lista importante de empresas de la bolsa española que van a repartir dividendo en lo que queda de recta de fin de año con otoño de por medio. Sabemos que es de sobra una buena época para los inversores que esperan sus retribuciones en el IBEX. Todavía hay ANA, media docena de valores que van a remunerar al accionista en las próximas semanas.
5: Solo entre Santander e Inditex ya han desembolsado en noviembre cerca de 2.000 millones de euros con una Inditex que, por cierto, vuelve a máximos históricos y bate los 100.000 millones. Ahora que ya han pasado los suyos, El pago más próximo es el de de Naturgy, cuyo consejo de administración acordó la semana pasada distribuir el próximo lunes 15 de noviembre el segundo dividendo a cuenta de 2021 por un importe de 40 céntimos por acción. Por cierto que hoy es el último día para poder optar a este pago que está en línea con el compromiso de su plan estratégico hasta 2025. Juan Carlos Costa de Costaro.
6: Yo sí me fijaría en aquellos que los tenemos cotizando en los en una zona baja de los últimos tiempos. Es decir, no se puede tener un valor exclusivamente porque pague buen dividendo, hay que mirar la cotización donde está, porque de un día para otro sí, abonarle el dividendo, pero de la cotización lo van a descontar. con lo cual, yo solo me sentiría tranquilo en, en valores tipo... Eh, telefónica o tipo, por ejemplo, MAFRE, que también tiene un muy buen dividendo. ¿Por qué? Porque están a precios que relativamente son precios baratos de cara al futuro. resto de empresas eléctricas, Nagas, eh, Redesa, Iberdrola, quizás están en unos precios excesivamente altos como para decir voy a comprar exclusivamente porque van a pagar ahora el dividendo.
5: El día 30 también de este mes será el turno de MAFRE que pagará un dividendo de 0,0606 euros brutos y el día 26 es el último día para poder cobrarlo GM Climent de F&N.
7: MAFRE eh, continúa eh, manteniendo su rentabilidad por dividendo en torno al 7% sin comprometer por ello la solidez de, de su balance y manteniendo unos ratings de fortaleza financiera elevados. Además, con perspectiva estable. Eh, Su valoración por múltiplos con con respecto a sus principales competidoras eh, está con descuento y creemos que una de sus principales fortalezas eh, son su posición de de liderazgo en en Latinoamérica y en Iberia.
5: Ferrovial también está en la lista. Arrancó su script dividend el pasado día 3 que supone un dividendo de 0,305 euros por título que se pagará el próximo 19 de noviembre o la entrada de una nueva acción por cada 87 títulos de la empresa para poder realizar este último canje de acciones. Ferrovial ejecutará una ampliación de capital social liberado con cargo a reservas por un importe nominal máximo de 1,7 millones de euros en caso de que todos los accionistas eligieran esta opción. Todos ellos que quieran percibir el efectivo tienen hasta el viernes 12 incluido para solicitarlo y si no lo hacen percibirán las acciones directamente. Dario García de XTV.
8: Básicamente son dividendos que estaban eh, ya marcados dentro de la pauta de retribución a, a los accionistas y no deberían suponer más revulsivo en el precio de la acción más allá del propio descuento
2: de, de ese dividendo en la fecha ex-dividend.
5: En el mes de diciembre siguen repartiendo sus dividendos cotizadas tan importantes como Telefónica. Tiene previsto repartir 30 céntimos por acción con cargo al resultado de 2021. Este abono se realiza en dos tramos. El primero de 15 céntimos brutos que se abonará el próximo 10 de diciembre según el calendario de Bolsas y Mercados Españoles y el segundo del mismo importe en junio de 2022. Pablo García de Diva con
1: el pago de los dividendos siempre ha sido un aliciente para el inversor y sobre todo teniendo los tipos de interés todavía y por largo tiempo en el 0%. En el caso de Telefónica con un dividend yield o con una rentabilidad por dividendo el 7,63% o Mafre con un 7,44% o algunas otras como Enagas o como Naturgy o como Ferrovial con el 2,69% el interés es obvio en recolectar estas, estos dividendos.
5: Ovenagás que lo hará en efectivo en la segunda semana de diciembre y según su plan estratégico abonará 1,70 euros y en 2022 subirá hasta los 1,72 por acción.
1: Eh, respecto a los potenciales, ahí sí que es cierto que hay bastante disparidad con una recomendación por parte de Diva con negativa en el caso de Ferroviar, pero positiva en el caso de MAFRE, de Naturgi o de Enagas, eh, y donde encontramos más potencial por fundamentales sigue siendo en Telefónica, pero el pésimo momento del sector de telecomunicaciones nos hace no recomendar activamente tomar posiciones en la compañía de telecomunicaciones española por nuestro modelo Value en momento.
5: Además hay que tener en cuenta que tras la vuelta de la retribución por parte de los bancos, el IBEX 35 con dividendos está a un 5% de conquistar sus máximos históricos que se encuentran en los 29.439 puntos.
4: Vamos con más análisis. Saludamos en cierre de mercados a Javier Lorenzo, director de J. Lorenzo, trading y gestor en GPM. ¿Cómo estás Javier? Muy buenas tardes. Hola,
8: muy buenas tardes Javier, ¿qué tal?
4: Muy bien, encantados de, de hablar contigo y que nos orientes un poquito pautas a seguir y cómo manejarnos en estos mercados. ¿Cuál es tu sentimiento? Cuéntanos.
8: Bueno, pues la verdad que de momento, viendo cómo están las bolsas, eh, positivo ¿no? de cara al, a la salud del mercado, por así decirlo. Es verdad que estos últimos días, sobre todo en Estados Unidos, pues hemos visto ligerísimos retrocesos desde máximos, sí. que ya parece noticia, ¿no? El sí, sí. no hacer nuevos máximos históricos. Pero nada, la verdad que, que muy bien. Además, sobre todo en esta última, bueno, en este último mes de octubre, digamos, de noviembre, incluso el Russell 2000, ¿no? Un poco el índice de las pequeñas empresas, lo ha hecho mejor que S&P 500 o que Nasdaq, demostrando pues eso que incluso las pequeñas empresas también lo vienen haciendo bien. Así Ajá. que es, es a nivel general. Europa también fuerte. Tenemos ahí al DAX prácticamente en máximo, seguro CAC francés, incluso nuestro IBEX, ¿no? que ha superado los 9.000 y parece eh, tratar de consolidarlos en estos días. O sea que ya te digo, a nivel salud del mercado... De momento, mmm, pocas trabas o pocos problemas hay ahí para pensar en, en grandes correcciones o en correcciones profundas, a pesar también de, pues todo este tema de la inflación, todo este tema de y todo el ruido que se genera constantemente. Yo creo que mientras el, el dinero quiera seguir viendo la renta variable, porque no haya una alternativa mejor. Eh, va a ser complicado
4: eh, Ah, que hayan cambios. Ahí están todos los datos de evolución, flujos de fondos que se van conociendo semana por semana y no dejan ver otra cosa que la entrada en activos de riesgo, en renta variable. Hoy nos vamos a centrar un poquito en en Bolsa Española. Javier, eh, ¿puede ponerse en lo que queda de año nuestro mercado a la par en rentabilidad con el resto de europeas? ¿Y si puede ponerse de qué puede depender esto?
8: Claro, a ver llegar a la, a la par bueno eh, índices por ejemplo como el CAC que lo han hecho exageradamente uh-huh. bien eh, sería sería bastante complicado ¿no? llegar a esos a esos niveles a lo mejor en mi opinión pero bueno eh, el IBEX si lo vemos el IBEX con dividendos uh-huh. prácticamente lo ha hecho está. igual que el DAX uh-huh. o muy similar ¿no? Uh-huh. entonces a ver yo creo que en lo que queda de año es verdad que el sector bancario por ejemplo en Europa está muy fuerte y sabemos que para el IBEX pues esto es importante valores, por ejemplo, Inditex, parece que ha recuperado alegría, no, por así decirlo, que había perdido, y su sector también, artículos personales, pues viene haciéndolo eh, muy bien, con lo cual, pues yo creo que al IBEX podemos ver un final de año eh, importante, podemos ver un final de año que le venga que le venga bien, si todo acompaña, al final hay que tener en cuenta que la renta variable está muy correlacionada, y que si vienen problemas en Estados Unidos, pues va a ser muy difícil que Europa consiga consiga tirar, ¿no? Pero yo sí que creo que el IBEX podría ir a buscar la zona de los 9.300, que son los máximos anuales que nos dejó hace pocos meses, y sí que creo que podría batirla. Ya equipararse a un Eurostox o a un CAC francés, o incluso a un italiano con lo bien que le han hecho este año, eso ya lo veo más complicado, pero bueno.
4: Y y mencionabas los los bancos BVA Santander. Eh, Hemos conocido hace poco resultados, eh, dividendos, alguno de sus accionistas ya han pasado por caja, recompras de acciones en el caso de BBVA, ¿con todo esto merece la pena darles un voto de confianza?
8: Para mí sí, para mí yo te digo, ahora mismo si valoramos la fortaleza, el sector bancario, hablo de Europa, pero vamos, está ahora mismo, eh, a nivel de fuerza relativa, está entre los treinta y pico, cuarenta sectores que podemos hacer una, una clasificación, está el tercero, con mayor fuerza, ¿no? Solo por detrás de tecnología hardware y, como te decía antes, artículos personales. Uh-huh. Entonces, mientras el sector sea fuerte, eh, creo que merece la pena apostar por él. Luego ya, obviamente, habrá que ir porque en bancos pues, tenemos también una, una gran variedad. Yo, por ejemplo, si me tuviese que quedar con uno, creo que BBVA ahora mismo le veo mejor aspecto técnico y me gusta más su situación que el caso de Santander. Pero bueno, esto ya entiendo que va un poco a gusto, y que cada uno debe de valorarlo como considere. Eh, pero yo sí, yo creo que sí que es un sector en el que no merece la pena estar. Creo que todavía, eh, mientras se mantenga así como decía la renta variable con, con el interés que atrae, pues el sector bancario puede acompañar. También ayuda que en Estados Unidos esté siendo un sector muy fuerte. Y como tú dices, ¿no? al final resultados buenos, dividendos, sí. recompras de acciones. O sea, todo es positivo, todo parece positivo para pensar que, que podrían todavía tener un algo más de de vida o sea que yo personalmente sí que apostaría por por sector bancario por estos valores eh, para las próximas semanas próximos meses y mientras el y esperando no, también a la posible que todavía queda pero con el tema de inflación no sabemos si podría adelantarse la posible subida de tipos, tipos. ¿no? Eso sería otro cantar, pero no quiero meterme ahora en ese jardín.
4: Eh, recompras de acciones propias, eh, dividendos, eh, se trata en definitiva de mimar al accionista, eso lo tiende a aplaudir más el, el minorista quizá que, que el institucional. Raro es el día en el que no se anuncian planes de gigantes, gigantescos de, de autocartera. Eh, sobre todo en Estados Unidos. Eh, eh, Javier, ¿qué dinero está llevando a estas alturas a las que vemos los índices? ¿El dinero particular o el de las grandes manos?
8: Claro, a ver, ahí un poco en la línea de lo que comentábamos antes. Yo, en mi opinión, es verdad que esto es atrayente, para el, como te digo, para el corto plazo, no podemos pensar a valor a entrada a valor claro. a años vista, eh, y sobre todo... Eh, para el particular, como comentabas, ¿no? Porque eh, hay que tener en cuenta también que llevamos una fase altista enorme en los mercados, ¿no? Y También lo hemos dicho al principio. Entonces, al final, en estas fases, por así decirlo, tan maduras, vamos a llamarlo así, el institucional ya no le interesa tanto ya no tiene tanto interés. Al final, siempre va a tener un, un posicionamiento más, digamos, value, ¿no? O querer buscar algo esté más barato, mucho cuidado, pongo comillas en esta expresión, sí, sí, sí. pero que hay, eso hay que tener en cuenta, y al final el, el inversor minorista pues sí que valora más. Eh, yo no creo que esto sea ni bueno ni malo, es decir, al final si tú tienes un planteamiento a corto plazo, a ese corto plazo, meses vista o lo que sería lo que final de este año y inicio de 2022, eh, que ya te, como te decía antes, creo que sí que pueden seguir teniendo tirón estos valores en este sector, pero es verdad que... No creo que los institucionales ahora mismo estén apostando fuerte uh-huh. por el sector uh-huh. eh, y sí más los, los pequeños inversores, eh, como dices, que uh-huh. les, les puede beneficiar, uh-huh. no les puede uh-huh. eh, sonar mejor todo lo que está pasando ahora en la situación actual.
4: Eh, cuéntanos por, por último, Javier, eh, de qué andas detrás para, para tu cartera.
8: Bueno, ahora mismo la cartera, claro, lo que te decía, al final si yo, sobre todo la filosofía dentro de la cartera de renta variable que gestiono en, en GPM, eh, filosofía Momentum, ¿no? y estar un poco posicionado en los valores fuertes de sectores fuertes, la cartera ya está llena, digamos, eh, 100% invertidas ya hace bastante tiempo, entonces ahora mismo ya no estamos hablando de incorporar nuevos valores. Eh, tener en cartera ahora mismo valores, por ejemplo, algún REIT porque lo está haciendo muy bien ahora con de Inflación. Por ejemplo, Prologis es un valor que tenemos en cartera y que sigue rompiendo máximos. Eh, valores interesantes también dentro de la cartera. que refiero, Te hablo desde el punto de vista que, aunque ya los tengamos desde hace sí. unos meses, todavía serían buena, buena opción, ¿no? Para Ahí cualquier está. pequeño inversor que quiera echarles un vistazo. Por ejemplo, eh, un valor como en este caso, a ver qué te diga exactamente, para tener localizados los más fuertes o que ahora mismo estén destacando por ejemplo, ASML Holding Uy. empresa de semiconductores también Exacto, acaba fuerte, después sí. de una corrección que ha tenido en sus últimos meses, pues el este último mes pasado ha vuelto a romper máximos históricos eh, la última información que hemos tenido ha sido CVS Health, para tener alguna empresa también de un sector un poco más defensivo ahora en esta parte eh, y bueno sobre todo sector financiero también banco of America también está en esos niveles de, de compra interesantes o Nasdaq Inc también todos de Estados Unidos, pero porque por lo que hemos apostado ahora últimamente. Pero ya digo, son muchos valores que están en una situación interesante y que merece la pena echarles un vistazo.
4: Y también escucharte. Javier Lorenzo, J. Lorenzo Trading, gestor en GPM. Muchas gracias. Que vaya bien la tarde de jueves. Un saludo.
8: Gracias a vosotros, Javier. Un saludo para todos los oyentes. Gracias.
4: Mercados en directo. Eh, Fuerte presencia del COVID en los países de Europa del Este llegando a Alemania, que por cuarto día consecutivo bate su récord de contagios, superando por primera vez los 50.000 en una sola jornada. Medidas restrictivas que se toman también en parte de Austria, confinando incluso a población no vacunada y cifras también preocupantes. En países bajos. En cuanto al conflicto con Bielorrusia, su presidente amenazando con cortar el paso del gas proveniente de Rusia hacia la Unión Europea para evitar posibles sanciones. Comisión Europea, que ha sido protagonista enfriando el optimismo sobre la recuperación económica de España y la relega al vagón de cola dentro del grupo de países de la Unión Europea, reduce Bruselas a su previsión de crecimiento de 2021. Al 4,6%. Casualidad o no, con esto, IBEX 35 es el único mercado que cae. Pierde el selectivo un 0,46%, 9.100 puntos. Caídas que contrastan con los avances, sobre todo en bolsa de Londres. Ahí están tirando con fuerza y con ganas. Mineras y recursos básicos. Gana FT100 un 0,6 en 7.388. Eurostox, 4.356. Ligeras subidas del 0,17. Todo en una jornada en la que tenemos a Estados Unidos operando de medio gas. A mercado de bonos cerrados por el Día del Veterano. Si funciona con plena operatividad, eh, renta variable. Nasdaq 100, eh, tecnología subiendo un 0,6%. S&P 500 al alza, un 0,20. El índice amplio cae Dow Jones Industriales, un 0,22 por la gran ponderación que tiene dentro del promedio un título que hoy está siendo castigado con fuerza. Disney, después de sus resultados de anoche, pierde un 7,11%, 162 dólares. a Mayores subidas entre los valores directores de Renta Variable Americana, Caterpillar, Amazon... Meta, eh, que es Facebook, un 0,98, Alphabet, Google y también los dos grandes bancos, Goldman Sachs y JP Morgan, con subidas que superan ambos el medio punto. Últimos coletazos de la cop 26 en Glasgow, empresas que también son protagonistas, Celnex, por ejemplo, quiere sumarse y reforzar a su compromiso en la lucha contra el cambio climático.
5: Lo hace mediante el establecimiento de objetivos para la reducción de emisiones validados por la Science Based Target Initiative. La transición hacia una economía baja en carbono es una de las líneas de acción del Plan Estratégico de Sostenibilidad de la compañía 2021-2025 orientado, entre otros objetivos, a mitigar el impacto que la actividad de la compañía pueda tener sobre el cambio climático. La empresa se alinea además con los principios SG y dentro de su plan director cuentan con 92 acciones que van desde ser un facilitador del progreso social, potenciar el talento, siendo diversos e inclusivos, extender el compromiso a la cadena de valor, mostrar lo que son como compañía y actuar, Con integridad, Greps y Villeo Iris puntúan al alza el desempeño SG de Celnex. De hecho, la compañía ha obtenido varios reconocimientos, uno de ellos desde el Greps, Infrastructure Public Disclosure, que la posiciona como la empresa mejor valorada en el sector de las infraestructuras de telecomunicaciones. Y también, Villeo Iris, la agencia de valoración SG de Moody's, ha elevado la puntuación de Celnex en 15 puntos, un 30% más respecto al año anterior. Para Celnex es importante entender el cambio como un catalizador de una nueva forma de entender también los negocios bajo la visión sostenible a largo plazo y buscando un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental.
4: A las seis y cuarto, más o menos, dentro de 45 minutos, consultorio de Bolsa con José Lizán, gestor de Cuádriga y Gerardo Ortega, Traders Secrets. Antes, en cuarto de hora, más o menos, eh, si tienen alguna pregunta sobre fondos de inversión, también nos pueden llamar. Nos la hacen llegar bien por teléfono o a través de nuestro WhatsApp. Va a estar Víctor Ferraz de Benebanco. El jarro de agua fría de Bruselas a las previsiones de crecimiento de nuestro país no es el único. Llevamos semanas de revisiones a la baja en el PIB de España por parte de diferentes organismos y servicios de estudios todo después de que el propio INE estadística hiciera esa famosa actualización el gobierno sin embargo insiste en no modificar sus previsiones y claro hora de preguntarse si habrá una revisión antes de que acabe el año por parte de la vicepresidencia primera del gobierno y si quedan obsoletos los presupuestos del año que viene alma antes de haberse aprobado.
3: El Ejecutivo asegura, Javier, que los presupuestos se van a acoplar perfectamente a las previsiones de crecimiento que mantienen en el 6,5% para este año. Es un 1,6 más de lo que augura la Comisión Europea en la previsión publicada hoy. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, insiste en que las oscilaciones que se están produciendo se deben al contexto particular en el que nos encontramos tal la pandemia que hace que sea difícil hacer cálculos. Pero no cree ni que sus previsiones ni que los presupuestos peligren.
5: A lo largo de este año hemos tenido revisiones muy intensas, al alza, a la baja, eh, en general, en estos tres años y medio que llevo de ministra he visto como los distintos organismos pues, han hecho numerosas revisiones. Y no me sorprende que este año sea particularmente difícil hacer previsiones económicas porque esta salida de la crisis está siendo muy diferente de la salida de crisis anteriores. Lo que estamos viendo es que gracias a que hemos protegido el tejido productivo y el empleo y las rentas de las familias, está habiendo una recuperación mucho más rápida del empleo de lo que ocurrió en, por ejemplo, la gran crisis financiera de la década pasada.
3: Sin embargo, los expertos consultados y los organismos que han lanzado sus previsiones insisten en que el crecimiento va a oscilar de forma prácticamente segura entre el 4,5% y el 5%. Desde el Consejo General de Economistas piden que las cuentas del año que viene se corrijan porque creen que Bruselas no va a darles el visto bueno por el desfase que existe. Antonio Pedraza, presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas.
0: Nosotros pensamos que lo lógico es que los presupuestos se corrigiesen. Es eh, muy difícil que, que Bruselas entre eh, en esos presupuestos eh, aprobándolos y dándole el visto bueno con un desfase tan amplio. Que nos vamos a un desfase superior a los dos puntos que es absolutamente exagerado.
3: Y es que con las cifras de crecimiento que llevamos hasta ahora Pedraza considera imposible alcanzar de aquí al 31 de diciembre ese y 6,5% de crecimiento.
0: Es que, es que es muy difícil que esa previsión se cumpla. Tiene que crecer la economía en estos dos meses que quedan, eh, pues posiblemente entre un 6 y un 7%. Y eso es absolutamente imposible. Eh, con la trayectoria que llevamos de los tres trimestres anteriores, el primero negativo, el segundo con revisión se quedó uno y pico, y el último se ha quedado dos.
3: Pedraza incide además en otros indicadores que dice generan dudas como la inflación que va a minar el consumo por el descenso de la capacidad adquisitiva, el crecimiento de la economía, la bolsa de ahorro que podría seguir aumentando tras la excepción del verano, dice que van a hacer que seamos menos competitivos en Europa aunque sí ponen valor indicadores positivos como la recuperación del turismo cuya temporada podría alargarse más de lo habitual y el dato de exportaciones. Otros economistas como José Carlos Díez ponen el acento en la previsión de Bruselas sobre el déficit público de este año, que se iba más en línea con lo que el Ejecutivo ha previsto.
8: Más que la, la previsión de crecimiento, que era, se esperaba ya que la iban a bajar después de la revisión del INE, era más importante ver la previsión de déficit que hacía el, el, la Comisión Europea para el año que viene. Ha sacado una, una previsión
1: del 5,2, muy parecida al del Gobierno, o sea, que, que cree que la, el objetivo del del gobierno de déficit es creíble, porque aunque tiene menor crecimiento, el, la comisión ya ha ajustado mejor los datos de inflación y tiene un, un deflactor de precios mayor. Entonces, eh, para el, los ingresos públicos la inflación le viene bien, porque recaudan más por IVA y por IRPF y salarios.
3: Considera Díaz que con información que Bruselas tiene sobre la mesa procedente del gobierno, no habrá problema en la concesión de los fondos europeos.
8: Y en ese sentido yo creo que que el objetivo es bastante bueno y en el texto que han puesto del informe de
1: España no hablan nada sobre el ajuste fiscal. O sea que yo creo que que desde el punto de vista fiscal no no va a haber ningún problema con la Comisión Europea en la revisión del, del informe de fondo de Next Generation.
3: Por su parte, el Catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José María Oquean, considera que el presupuesto de 2022 es posible que sea muy optimista en comparación con la previsión que han planteado el resto de organismos, pero que al estar ya tan avanzado se aprobará tal y como está y después ya el año que viene se podrían hacer reajustes.
0: Yo creo que se aprobará con
4: estas previsiones y, en todo caso, a lo largo del año, si se ve que el crecimiento económico no es tan intenso y que las cuentas de final de presupuesto no van a ser las que se decían y hay que ajustarlas de una u otra forma, pues entonces tomará medidas. no Subirá algunos impuestos, dejará de gastar a final de año, en los últimos tres meses, algunas partidas que no estén comprometidas y de esta forma se ajustará. ¿no?
3: Pone okay en el acento más bien en el presupuesto de 2023. Ahí sí podría haber tirón de orejas de Bruselas si no nos ajustamos bien.
4: De todas maneras hay que tener en cuenta que el presupuesto de 2022 todavía no es un presupuesto que esté sujeto a un, ningún pacto de estabilidad, puesto que la Comisión Europea ha levantado las condiciones. ¿no? Sin embargo, en el 2023, cuando lo presentemos en mayo, el techo de gasto y el escenario macroeconómico, ahí será el momento en que la Comisión Europea pues, nos parará un poco los pies.
3: Precisamente Bruselas se fija en el año 2023 para alcanzar cifras de crecimiento similares a las de antes de la pandemia. Para el año que viene, de acuerdo a la revisión realizada hoy, el rebote será del 5,5%, de nuevo significativamente por debajo de lo que la Comisión Europea pensaba antes de verano.
4: Cruzamos el charco. México, Perú, Uruguay podrían volver a subir tipos de interés esta tarde en respuesta a la inflación por encima de los objetivos de sus respectivos bancos centrales y a la gradual fortaleza. De la demanda en el consumo. A diferencia de Estados Unidos y Europa, Latinoamérica no se resiste a endurecer la política monetaria. Desde finales de junio la mayoría de los países de la región ha emprendido el ciclo alcista en los tipos de interés, Paul.
2: Sí, esta tarde podríamos ver tres subidas más de tipos de interés en Latinoamérica. Según el consenso de economistas se espera que México aumente las tasas en un cuarto de punto hasta el 5%, mientras que Perú probablemente lo hará en 50 puntos básicos hasta el 2% y Uruguay endurecerá la política monetaria en 25 puntos básicos hasta el 5,5%. La región se enfrenta, al igual que los países avanzados, a una inflación mayor de lo esperado alimentada por factores congénitos. Si bien el consumo se ha fortalecido a medida que las economías se recuperan de las recesiones provocadas por la pandemia, los precios al consumo se han visto impulsados también por factores globales como los problemas logísticos en la cadena de suministros y el encarecimiento de las materias primas. Juan Carlos Martínez Lázaro, economista y profesor del IE Business School, señala que las sucesivas subidas de tipos en estos países corren el riesgo de dar al traste con la recuperación.
1: En general lo que podemos ver es que aunque la actividad se recupera este año los desequilibrios eh, macroeconómicos, especialmente la inflación, empiezan a ser importantes y y el endurecimiento de la política monetaria lo que va a traer es un eh, menor crecimiento en en los próximos trimestres, lo cual no es una buena noticia para Latinoamérica, que la recuperación pueda ser eh, frenada, se vaya a ver frenada por esa eh, subida de los tipos de interés a los que estamos asistiendo.
2: Muchos países de la región también son importadores netos de energía y han visto un aumento en los precios del gas a medida que que la demanda creciente ha estrechado a los mercados del petróleo. Los recientes disturbios sociales también han provocado volatilidad en algunas monedas. Existe un fuerte vínculo entre los precios y las divisas de América Latina y las devaluaciones se manifiestan casi de inmediato en la inflación. Mientras tanto, los gobiernos enfrentan una presión continua para sostener el gasto social y combatir así el aumento de la pobreza causado por la pandemia. La perspectiva de mayores déficits ha afectado a las perspectivas cambiarias y ha aumentado las expectativas de inflación, lo que a menudo hace que las empresas locales aumenten más los precios y los trabajadores exijan subidas salariales a corto plazo para protegerse frente a la inflación futura. Además, los bancos centrales de la región no tienen la misma credibilidad en el caso de Estados Unidos y e Europa, por lo tanto, se ven obligados a actuar para evitar el desanclaje de las expectativas de inflación. Otro factor que influye para que la región se adelante con las subidas de tipos, según Raymond Torres, director de Economía y Coyuntura Internacional de Funcas, tiene que ver con el impacto en los flujos de capitales tras la decisión de la FED de iniciar la reducción de compras de deuda pública.
7: Esto ha provocado un repunte de tipos de interés en Estados Unidos, de los bonos del tesoro americano, eh, y claro, pues los capitales poco a poco bueno, eh, fluyen hacia hacia ese mercado en busca de una mayor rentabilidad, lo que presiona a la baja sobre las monedas de los países latinoamericanos a medida que esos capitales se van de Latinoamérica
0: para invertirse en Estados Unidos. Y esto obliga también a una reacción por parte de de los bancos centrales para intentar mantener una rentabilidad suficiente
7: ante esa perspectiva de, de depreciación de la moneda.
2: Desde finales de junio, los bancos centrales de México, Perú, Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia han seguido la estela de Brasil al subir los tipos de interés.
4: YG patrocina el cierre del Ibex. No no ha subido sino que ha caído IBEX un 0,54% 9.092 a puntos caídas que llevan la contraria a los avances generalizados en Europa DAX gana un 0,10 Eurostox un 0,16%
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan
4: Buscamos pistas técnicas en los gráficos donde las podemos encontrar índice y valor. Ana.
5: Hoy hemos hablado con el analista técnico Javier Echeverry de Daiko Market y nos recordaba que hace unas semanas nos invitaban a entrar en corto en torno a los 26.173 puntos en el Hansen de Hong Kong y han visto como ayer tocó los 24.430 y hoy está haciendo un repunte buscando ese posible pullback en el precio de los 25.315.
9: Su precio actual es de 25.194 y creemos que está ya retrocediendo y da una buena posibilidad para entrar de nuevo en corto. Es verdad que el pullback podría ser un poquito más largo y podría llevarnos incluso hasta la zona de los 25.619. Por tanto, ojo a la exposición con la que vamos a entrar en este activo, pero seguimos posicionados en corto, el recorrido ha sido perfecto y aún tiene bastante más que bajar este activo.
5: En cuanto al mercado de valores, abandonarían el sector lujo con las anteriores recomendaciones que nos dieron y aunque se aproxima la época navideña, donde este sector es habitualmente muy fuerte, cree que hay que tener precaución con los cuellos de botella en cuanto a la distribución y transporte marítimo y ahora buscan sectores como el inmobiliario.
9: Mañana presenta resultados eh, Merlin Properties y actualmente cotiza en 9,58. La anterior presentación de resultados eh, Mejoró el beneficio por acción, aunque empeoró los ingresos netos y, por tanto, vamos a buscarle una entrada en esa fluctuación en torno a los 9,10, 9,15, ¿vale? porque buscaremos un objetivo aproximado sobre los 10,20, 10,19 euros por título.
5: De momento ya ha cerrado la jornada con caídas del 0,65%, los 9,53 euros el título.
3: ¿Estás buscando invertir en criptomonedas de manera segura? Coinmotion, la primera compañía en Europa registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas con licencia de medios de pago, te ofrece la compra-venta de criptomonedas, soluciones de custodia segura, depósitos instantáneos de forma gratuita y cuentas remuneradas con atractivos intereses. Más de 100.000 clientes confían en nosotros. Conócenos en coinmotion.com Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
1: Sintonizan Radio Intereconomía. ¿Pensando en comprar una casa? AT Valor. Pone a tu disposición una red de expertos para realizar una tasación
2: hipotecaria independiente homologada por el Banco de España. AT Valor. Tasaciones de inmuebles, joyas
0: y obras de arte. AT Valor. Porque te valoramos. www.atevalor.com 91 0609
5: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos de
4: del patrimonio en cierre de mercados. Como todos los jueves a estas horas, hablamos con nuestros amigos de EBN Banco. Hoy con Víctor Ferraz Carriazo es responsable de la plataforma de fondos en EBN Banco. Hola Víctor, ¿cómo va la semana? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier?
7: Pues muy bien por aquí, todo
4: perfecto. Un día nos vamos, ¿quién sabe, a sabe, a saludar. Si no en lugar por teléfono o presencialmente, seguro que en el metaverso. En no el metaverso, solemos, ¿no? Ahí Porque cómo está... Pues sí, Impact. la verdad sí, es que sí, sí, sí. sí. Esto está, al final va a terminar, ya se nota impacto y todo en los, en los mercados, toda la innovación tecnológica, este metaverso, el Internet elevado a, a, a la décima potencia, la creación de ese mundo virtual completo y algo de eso, claro, se puede rascar vía inversión. Pues sí, la verdad es que es un término que
7: hasta hace pocas semanas pues eh, no habíamos oído, ¿no? Y ahora nos llegan pues, un montón de mails o de información diaria con, con el término explicándonos en, en muchos vídeos de YouTube qué es, ¿no? Y bueno, es, las palabras metaverso serían más allá del universo, ¿no? Sería sí. el paso de, de lo que es la, la realidad en la que vivimos a una paralela virtual en la que podemos trabajar y, y hacer cosas que hacemos en esta, ¿no? Entonces, bueno, no es, no es una cosa nueva porque la realidad virtual lleva con nosotros tiempo, ¿no? Con, con compañías como Sony u otras que han, sí. han intentado desarrollar para videojuegos y para cosas. Sí que es cierto que desde que el presidente de Facebook ha cambiado el nombre de, de la compañía Meta, ha tenido más relevancia, ¿no? Ah. Y parece que quiere apostar muy fuerte por esta tecnología.
4: Que, y además que no es solo Facebook, que no es la exclusividad suya, como dices, mm, No. No. no, no, de hecho las compañías de ahí lo bueno, sí, sí. bueno,
7: el mercado que esperan captar o sea, en 2024 hablan de un mercado de mil millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Y las compañías que están inmersas o protagonistas son, son fácilmente invertibles, ¿no? Porque al final son Facebook, Nvidia, Amazon, eh, Microsoft, eh, Walt Disney. Sony, pues bueno, estas compañías son conocidas y las tenemos eh, fácilmente al acceso de, de, de poder invertir tanto comprando estas acciones como con fondos, ¿no? porque realmente si nos fijamos eh, y elegimos cualquier fondo que elijamos de, de tecnología, alguna de estas compañías, por no decir varias, eh, lo tienen, ¿no? con lo cual fondos de BlackRock, fondos de, de, de Franklin Templeton, Polar. Eh, incluso hay uno de, de mutua, de la mutua, de mutua activos, que es mutua uh-huh. fondo tecnología, que lleva todas estas empresas, ¿no? Con lo uh-huh. cual, pues es bastante sencillo posicionarse hoy, esperando que, que todavía esa tecnología. Eh, consiga crecer las cuentas de resultados de estas compañías.
4: ¿no? O sea, que es una forma de invertir en el metaverso a través de, de fondos de inversión, productos sí, eh, presentes en el mercado sí. y como no, en vuestra oferta, oferta que cada día es sí. más, más amplia. Habéis sumado los productos de Renta4Banco. Sí, también hemos justo
7: también hemos incluido estos fondos eh, y que nos lo demandaban nuestros clientes que también querían que los tuviéramos. Y bueno, al, al estar disponibles eh, en el distribuidor of funds, que nosotros eh, somos clientes suyos, pues pues no es súper sencillo. Y los mismos fondos que pueden comprar en 34 no tienen retrocesión, son clases únicas, pues los podemos a partir de esta semana ya están disponibles. Hemos dado de alta 10 fondos, muy variados, pero si algún cliente o algún oyente quiere que echa de menos o en falta alguna estrategia de renta 4%,
4: sin ningún problema lo podemos incorporar. Ah, es que estaba yo ahora en vuestra web, en la plataforma, buscando fondos. Mm. Eh, había mm. entrado en uno precisamente de, de júpiter el Júpiter India, y además es que viene mm. súper clarito, ¿no? Cómo lo ponéis, sí. lo que cuesta y la diferencia sí. que hay entre la clase limpia y la, y la retrocesión, todo lo que se puede ahorrar sí. el cliente. Super claro.
7: Sí, realmente es, Sí, la, la, para que vea, realmente lo que hemos hablado muchas tardes, Javier, de, de que el cliente minorista tiene que elegir la clase limpia porque la media de ahorro que supone es de un 30%. ¿Y por qué vas a pagar un 30% más por el mismo fondo? Pues me dijeras que es un fondo distinto, que tiene más rentabilidad no, pero ya hemos hablado que las gestoras eh, tienen muchas clases distintas del mismo fondo para distintos grupos de clientes ¿no? de inversores, entonces ¿por qué elegir la más cara? cuando puedes elegir una más barata que es el mismo fondo con lo cual nosotros por eso queremos hacer esa, ese trabajo de, de, de ponérselo para que lo vean, la diferencia que hay entre la clase limpia y la que no es clase limpia la clase retail que es la que desgraciadamente eh, les ofrecen a la mayoría de los clientes cuando van a los centros de venta, ¿no? A los bancos. Entonces, uh-huh. bueno, pues pues que lo vean. Entonces, a se lo somos claros. Nosotros mm, elegimos nuestra plataforma de clases limpias y, y es lo que hacemos, ¿no? Uh-huh.
4: Había entrado en el producto de Jupiter, en el de India, porque uh-huh. tenemos una consultita... Eh, sí. venga, si quieres lo ligamos antes de que nos cuentes sí. lo que dio ayer el tema del webinar con, sí. con JP Morgan, un oyente sí. eh, nos escribió desde Madrid eh, gracias por la atención piensa el experto que puede ser interesante de cara al próximo año la renta variable emergente y si le puedes hacer Víctor una una sugerencia sí. para este segmento de mercado
7: Sí, Pues sí, yo creo que siempre hay que tener las carteras emergentes ¿no? Eh, ¿Qué son los países emergentes? Pues, pues son China, India, Indonesia Rusia, Brasil, también México, Argentina. Esas economías, pues, eh, de hecho, si vemos el ranking de los fondos que más suben este año, entre ellos destacan los de Rusia, China, India, bueno, China menos, pero India, Rusia, eh, o sea, son economías muy fuertes, con, con unos crecimientos esperados para el año que viene, entre el 6 y 7%, 6 para China, 7% para India, o sea que... Eh, yo creo que una pequeña parte en la cartera, de, de un porcentaje de, de la cartera, tiene que haber siempre emergente. Nosotros en nuestras carteras eh, utilizamos el fondo de Robeco, el Emerging Star Equities, uh-huh. pero hay otras casas como Morgan Stanley, que también lo, está, lo hace muy bien. BGF tiene también, Capital Group también tiene. O sea que, eh, como siempre digo, eh, cuando tenemos claro el instrumento o la estrategia, ir a la, a la gestora que, que, que y elegir el fondo que más se adecue, ¿no? Y casi todas tienen estos productos, ¿no? Uh-huh. Estos que te he dicho pues son
4: muy buenos productos pero están haciendo muy bien. Uh-huh. Eh, ayer celebrasteis un webinar con, con JP Morgan que, que dejaron caer. Sí.
7: Pues mira, pues sí. Eh, como sabes, hacemos webinars cada dos semanas. Eh, la idea es que, que acercarle las gestoras a nuestros clientes para que uh-huh. entre la amplia gama que tenemos pues puedan un poco distinguir o, o, o ver o presentar gestoras y que nos expliquen ellos mismos los productos, ¿no? Y ayer JP Morgan lleva pocos meses con nosotros y están teniendo muy buena aceptación sus fondos. La verdad que es un grupo muy potente, es la mayor gestora de activos del mundo y, y bueno, pues eh, nos presentaron unas estrategias de generación de rentas, ¿no? Para todas uh-huh. aquellas personas ahorradoras que, pues bueno, tienen un poco de, 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 de miedo al salto a la inversión, no sí. tienen claro. Estos son unos fondos que son de la gama Global Income, que están disponibles en la plataforma para su contratación y, y mm, son generadores de, de rentas, ¿no? O sea, son, pagan dividendos al año del orden del 4, 4,5%. Entonces, bueno, pues es una idea que, que la, la considerábamos como oportuna para, para este tipo de clientes. También presentaron otros fondos también de renta variable, interesantes, uh-huh. de Europa, otras estrategias de... de, de, de eh, globales también, y bueno, pues la idea es que, ya te digo, cada dos semanas traer a las gestoras y que nos expliquen las estrategias que consideren más interesantes, uh-huh. y bueno, siempre sacas cosas eh, positivas, ¿no?
4: ¿Hay alguna que nos tenemos que anotar en el calendario a la vista, Víctor?
7: Pues sí, dentro de dos semanas tenemos justo con BNP y con... con BNP y con Janus Henderson. Uh-huh. Entonces, bueno, BNP ya ha confirmado de lo que va a hablar, de, de la temática de Smart Food. Uh-huh. Y, y bueno, pues eh, seguro que también es interesante y podemos aprender, ¿no?
4: Eso, a seguirlo con atención todos los clientes y, y los que no lo sean, que lo pueden ver a través de vuestra web, estos webinars, ¿no?
0: Sí, De EBN- sí, EBN sí. Banco.
7: Están accesibles, de hecho los los pasados también están disponibles en la web, o sea que se pueden consultar
4: fácilmente, sí, sí. Eh, se nos ha quedado un par de consultitas, ahora nos estaba entrando otra, pero te queríamos haber preguntado también por nombres de fondos de small caps a pequeña capitalización sí. en Estados Unidos. Quien esté interesado, eso, entrar en, en vuestra web en, en ebenebanco.com, todo junto, buscador, puede ordenarlo todo por categorías y todo muy mascadito sí. y, muy, y muy fácil. Claro. Víctor Ferraz, responsable de la plataforma de fondos de Ebene Banco Como siempre, muchas gracias.
0: A vosotros también.
4: Buenas tardes.
0: Protege a todas las civilizaciones, lucha contra el enemigo más activo de la humanidad y vive una historia colosal. Llega el nuevo equipo de superhéroes de Marvel. Esta semana siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Eternals. Consulta cines, horarios y calificaciones en Cinesa.es. En Cinesa we make movies better. Atención inversores, desde Radio Intereconomía y XTV os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en bolsa y mercados financieros en directo. No te lo pierdas. Reserva tu plaza para el 13 de noviembre en XTV.com. ¿Te ha traído un jamón? Un jamón no. Un jamón
2: legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un
1: jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos Este sí que sabe Legado ibérico de El Pozo Siempre sale Bueno, no. buenísimo
0: Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en Incertidumbre en los mercados se convierte en volatilidad ¿Sabía que se puede operar en ella a través de CMC Markets? Al alza o a la baja. Opere en volatilidad, ETFs, índices, acciones, petróleo y hasta casi 10.000 productos desde una única plataforma. La plataforma de CMC Markets. CMC Markets. Opere a su manera. Llámenos al 911 140 700 o entre en cmcmarkets.es e infórmese. El 78% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
5: Cada día disfruto de mi momento con Chocolates La Casa. Nuevas grajeas La Casa Mi Momento. Exquisitas frutas naturales y frutos secos cubiertos de delicioso chocolate. Alégrate con la casa.
1: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es, el broker español especialista en derivados.
0: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Si me escuchas, es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio Intereconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter Economía. Porque te interesa.